0: Phú Mỹ, những năm bảy Tác giả Tố Muội Bình Sinh. chuyển ngữ Vít Ngọt Sang Thơm. Do Vi diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Tập 23 mươi Một tuần lễ sau, Triệu Lan Hương nhanh chóng giải quyết xong kiểm tra cuối kỳ đu dọn hành lý theo Hạ Tùng Bách về quê. Lần này bọn họ lựa chọn ngồi xe lửa. Thứ nhất là ưu tiên suy nghĩ cho sức khỏe của bà cụ. Thứ hai Hạ Tùng Bách không khỏi nhớ tới lúc trước bọn họ ngồi xe lửa cùng nhau chỉ có hai lần. Vì thế kéo vợ mình cùng ngồi xe lửa từ thành phố G đến thành phố N. Hạ Tùng Bách vẫn mua vé giường nằm. Sau khi cất đồ của Triệu Lan Hương xong, thì dùng quần áo của mình trải trên giường nằm để cùng ngồi trên đó triệu lan hương kéo tay anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi còn có anh rể mà lý đại lực yên lặng đỡ nụ cười anh cầm bình nước chịu khó đi lấy nước ấm cho cả nhà hạ tùng bắt bốc bưởi cho vợ lột muối bưởi bỏ ra đĩa cho cô loài săn sóc tỉ mỉ này làm cho bác gái cùng toa tàu phải trêu ghẹo nói hai đứa chắc là vợ chồng mới cưới chứ gì nhìn rất là ngọt ngào Hạ Tùng Bách và Triệu Lan Hương nghe vậy Đều không khỏi mỉm cười Anh và cô đều nhớ tới chặng đường gian nan Tới thành phố S năm đó Lúc đó trên đường họ cũng bị trêu gạo như vậy Lúc này Hạ Tùng Bách không cần lúng túng Xấu hổ và cam chịu nữa Anh đã có thể ửng ngực vui vẻ nói Dạ đúng, tháng này tụi con mới vừa kết hôn Chuẩn bị đưa cô ấy về quê làm rượu mừng Thì ra là vậy à Cậu phải đối xử tốt với vợ mình đó Vợ cậu bằng lòng cùng cậu về quê cũng không dễ dàng với con bé đâu. Triệu Lan Hương cười đến mức không khép được miệng. Trong khi đó, Hạ Tùng Bách trả lời rất nghiêm túc. Đây là đương nhiên à? Thời buổi này khó có được cô gái thành phố nào bằng lòng cưới tiểu tử nghèo. Con sẽ yêu quý trân trọng, dùng cả trái tim để đối xử với cô ấy. Giọng của anh vừa trầm thấp lại rõ ràng, giống như một thằng nhóc nghèo nhà quê thật sự vui vẻ đến trán ván. Hành trình một ngày một đêm kế tiếp Anh đã làm mọi thứ với sự dịu dàng Của một người chồng nên có Đưa cơm ba bữa Kêu đến là đến, bảo đi là đi Còn cùng tâm sự giải sầu nữa Làm các cô gái trên cùng toa tàu Dù chưa có gia đình hay đã có gia đình Đều ngưỡng mộ Triệu Lan Hương Rất nhanh, bọn họ đã về tới thôn Hà Tử Thời điểm Triệu Lan Hương bước chân lên mảnh đất này Nhìn thấy phong cảnh quen thuộc Mắt như có cát bay vào Không khỏi cảm thấy cay cay Cuối cùng thì mình cũng trở lại đây Trước mắt cô hiện lên cảnh năm đó Cô ngồi ù ù trên xe bò Nói chuyện cùng người trong làng Cô vừa đi vừa lau nước mắt Cũng không dám quay đầu lại nữa Dường như nhìn thêm một chút Thì không cất bước nổi Hạ Tục Bách hứng thú bừng bừng nói Anh dẫn em đi xem một thứ Anh mang theo ba lô hành lý nặng mà nắm tay cô chạy Dọc theo đường đi không khỏi gặp mặt người quen cũ Ai nha, thằng hai hạ đã trở lại Đại học nghỉ rồi à Cô gái mà cậu nắm tay là ai vậy Tim triệu Lan Hương đập như trống bỏi Hô hấp dồn dập Hạ Tùng Bách đưa cô tới chuồng bò Anh lấy một cái chìa khóa mỏng từ trong ngực ra Răng rắc một tiếng mở ổ khóa Anh lấy tấm bạc đậy ở phía trên xuống một chiếc xe đạp phượng hoàng đang sáng bóng lọt vào tầm mắt của triệu lan hương một khắc cô nhận ra nó kia kinh ngạc đến nỗi che miệng lại giờ khắc này cảm xúc phức tạp trào dâng lên trong lòng cô mỗi chua xót nước mắt chậm rãi rơi mấy năm nay thế mà nó vẫn còn cô cho rằng nó đã sớm bị mưa gió năm tháng mài mòn thành một đống phế liệu bị hạ tùng bách vứt bỏ hoàn toàn Lúc cô đợi đi năm đó Nó cũng đã bắt đầu rỉ sát Chiếc xe đạp Phượng Hoàng này Là mùa hè năm 76 Triệu Lan Hương đã dùng rất nhiều đồ ăn ngon Để đổi lấy từ trong tay đường thanh Làm phương tiện cho Hạ Tùng Bách Đầu cơ trục lợi Một chiếc xe đạp mang theo vô số kỷ niệm của bọn họ Bọn họ đã cùng ngồi trên chiếc Phượng Hoàng Cùng trải qua bao gió táp mưa xa Đi qua Xuân Hạ Thu Đông Anh nỗ lực đạp xe làm việc Dần dần cải thiện tình trạng túng quẫn trong nhà Anh đạp xe chở cô lén lúc hẹn hò yêu đương trên núi Triệu Lan Hương vừa nhìn thấy chiếc xe đạp Phượng Hoàng này Ký ức năm đó ùa về như đê vỡ Hạ Tùng Bách đưa tay vuốt ve lớp rỉ sắt của nó Nói Nhìn thì còn mới Nhưng thật ra có nhiều linh kiện đã hư đến nỗi không dùng được nữa Anh đã thay hết cái này tới cái khác Anh chạy vào xích xe đạp Cảm thán nói năm em đi xích xe bị nứt lốp xe cũng nổ năm sau thì bánh răng của nó bị gãy năm kế tiếp thì rất nhiều linh kiện của nó đều rỉ xét hạ tùng bách bình đạm kể lại những gì chiếc phượng hoàng đã phải trải qua triệu lan hương hít mũi không ngừng lau nước mắt hạ tùng bách nói nó là đồ vật quý giá nhất mà em tặng cho anh anh không thể để nó hư được hàng năm đều sơn để nó khỏi rỉ xét thay những linh kiện bị hư Anh thật đáng ghét Nói những chuyện này cho em nghe làm gì chứ Triệu Lan Hương sụp sịt nói Hạ Tùng Bách cười nói Nó từng là một món đồ xả xỉ Anh đã từng mua không nổi Là em tặng cho anh Anh mới có thể dùng được Sau đó anh đi học đại học Nó cũng mất đi tác dụng Nhưng nó vẫn là món đồ mà anh quý trọng Lan Hương Anh muốn nói với em Tuy rằng thời gian có chút vô tình Sẽ mang đi rất nhiều thứ nhưng chỉ cần dụng tâm giữ gìn Thì nó vẫn luôn tồn tại cùng chúng ta Tình cảm cũng như thế Giữ kỹ trong tim thì nó sẽ không cũ đi Hy vọng trong năm sau Tình cảm của chúng ta vẫn giống như hôm nay Nước mắt của Triệu Lan Hương như vỡ đê Cô vỗ mạnh vào ngực Hà Tùng Bách Hà Tùng Bách ôm cô Đừng khóc Sao lại dễ khóc thế này chứ Anh còn muốn làm cho em vui vẻ mà Anh dẫn em đi làm vài chuyện vui nhé Chẳng vạn ngày hôm đó, lần đầu tiên Hạ Tùng Bách nghiêm túc ngồi ngắm hoàng hôn cùng vợ mình. Phong cảnh làng quê tươi đẹp như bức hòa trải dài, đẹp không sao tả xiết. Chim di trú từ phương Bắc bổ cánh bay qua đỉnh núi, thành hình chữ nhân biến mất trong rừng cây. Chỉ còn lại tiếng chim thanh thúy xa xăm, uyển chuyển. Nắng chiều xa xôi nơi chân trời đang chậm rãi lặn xuống sườn núi. Ráng chiều muôn màu muôn vẻ Sáng lạng rực rỡ Đỏ rực như lửa Ánh tía chiếu rọi mọi ngóc cách Hạ Tùng Bách nói Hình như chị cả gọi anh Em ngồi đây chờ Anh đi một chút sẽ quay lại Triệu Lan Hương gật đầu Ước chừng nửa tiếng sau Triệu Lan Hương ngồi nít tê chân Cô chuẩn bị quay về nhà rửa rau nấu cơm Thì không ngờ có người vỗ vai mình Là Hạ Tùng Bách đã quay lại trên tay anh là một đóa hoa gạo đỏ rực mỉm cười nói bỏ hoa đầu tiên của mùa đông này hoa gạo tụ lại thành một cụm như ngọn lửa nhụy hoa màu vàng nhạt như được thoa phấn nụ hoa đẹp như đèn lồng tinh xảo lung linh trong trẻo từng bông như những liệt nữ thước tha trong gió lạnh nhiệt tình như lửa buông tỏa thịnh thế mỹ nhang làm người ta kinh ngạc Triệu Lan Hương cảm thấy đời mình sẽ không có khoảnh khắc cảm động nào Làm cho cô muốn khóc hơn lúc này Cô nhận bó hoa trong tay anh Ngẹn ngẹn nói Sao anh lại đi hái hoa Đáng ghét Bạch ca Anh thật là Thật là tốt Chuyện Triệu Lan Hương theo hạ tùng bách về thôn Hà Tử Đã làm cho cả thôn nhỏ yên tĩnh nổ tung một tin tức nho nhỏ như vậy đã lan truyền nhanh chóng chỉ trong vòng có mấy ngày trong vòng ba ngày hơn phân nửa người trong thôn đều đã biết con trai thứ hai nhà họ hạ dẫn theo một cô gái về quê ăn tết nghe nói lúc trước bà lão ra khỏi thôn chính là đi thành phố xem mặt cháu dâu mấy người trong thôn cứ nói như là họ tận mắt nhìn thấy vậy sau khi trở về một ngày triệu lan hương đi chợ trên mua cá gặp phải những người quen trong thôn Kết quả là đồn đãi lại biến thành bê bối tình cảm của Hạ Tùng Bách Anh quả thật là có một đoạn tình cảm với thanh niên trí thức triệu Vừa xinh đẹp lại có tiền trong thành phố Mới qua năm gặp lại thì đã trực tiếp dẫn người ta về nhà Chuyện này thật là không thể tin được Quả thật là có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Thằng nhóc nghèo vậy mà cũng có ngày đổi đời Bọn họ đều cùng nhau tắm sông mà lớn trước kia hạ gia còn không bằng nhà bọn họ đâu ai ngờ trong nháy mắt một tên không học vấn không nghề nghiệp thi đọc vào đại học đã vậy còn cưới được triệu lan hương về nhà lúc trước một nhóm người lao động trong thôn có cảm giác vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ xem thử nhà họ hạ sẽ thay đổi như thế nào triệu lan hương trên đường về nhà đã bị rất nhiều ánh mắt đánh giá cô về tới nhà thì hỏi hạ tùng bách như vậy là chuyện gì Hạ Tùng Bách bình tĩnh nói với cô Mấy năm nay Sản nghiệp của anh đều ở thành phố B Sinh hoạt trong nhà tất cả đều như cũ Bà nội vẫn giữ thói quen cần cụ tiết kiệm Bây giờ Chị cả và anh rể cũng như lúc trước Đều dè dặt thận trọng Bọn họ có lẽ là bị những ngày trong quá khứ làm cho sợ Bây giờ lúc đi qua trang trại nuôi heo Đều cực kỳ cẩn thận Không có mấy người biết được trại nuôi heo kia là của nhà mình Cho tới bây giờ Thì ấn tượng của mọi người trong thôn Đối với nhà mình chỉ là nghèo khó mà thôi anh vậy mà quá may mắn cưới được một cô vợ xinh đẹp có học thức như thế hạ tùng bách cười lộ ra hàm răng trang tinh giọng điệu có chút kiêu ngạo triệu lan hương bị giọng điệu của anh chọc cười đồng thời nghe được từ nhà mình đầy ấm áp này cũng không nhịn được mà cười cô nghĩ một chút cũng có thể hiểu được chỉ cả cùng anh rể có thể là lo lắng chính sách quốc gia lại thay đổi vì vậy khi ở nhà Họ trông coi trại nuôi heo của Hạ Tùng bát một cách cẩn thận Triệu Lan Hương cảm thấy họ thật dễ thương Bởi vì lo lắng như vậy mà phải khiêm tốn hết mức Thật là cực kỳ chất phát Sau khi cải cách mở ra Không phải nhà nào cũng có đủ tiền để ăn thịt heo Nhưng ít nhất toàn bộ thôn đã xóa bỏ được nạn đói Lúc này nếu có mấy hộ có trong tay một hai vạn gì đó Không phải cũng là chuyện bình thường sao Cô nói Mau để cho bọn họ thay đổi ấn tượng về anh đi Đợi bà chọn được ngày lành Thì chúng ta tổ chức tiệc cưới Để cho bọn họ biết em mới là người được lợi Bác ca nhà chúng ta thật là tốt Vừa đẹp trai lại vừa có tiền đồ So với mấy người làm công ăn lương nhà nước Thì đáng tin hơn nhiều Hạ Tùng Bách nhéo mặt vợ mình một cái Hôn lên miệng nhỏ ngọt ngào của cô Rất nhanh Bà nội đã chọn được ngày lành cho bọn họ Bà có phương pháp riêng của mình Lúc nhàn rỗi không có việc gì Thì bà lật hoàng lịch xem Cũng hoàng lịch cũ bị bà lật gần 108 bận Ngày nào tốt để kê giường, Ngày nào tốt để gã cưới Thì bà đều nhớ rõ Đám cưới của bọn họ tránh đi tháng giêng, Ngày tốt gần nhất cũng là ngày tốt nhất Đó chính là ngày rồng ngóc đầu Ngày mùng 2 tháng 2 Rồng ngẩng đầu Chú thích Trong dân gian Trung Quốc Mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày long đài đầu tức là rồng ngốc đầu Ngoài ra đây còn là ngày lễ canh xuân ngày nông sự, ngày thanh long. Vậy nên mùng 2 tháng 2 nông lịch là ngày trùng lập nhiều nghi lễ cổ truyền dân gian Trung Quốc Sao giác lông nổi lên từ phía chân trời phía đông vào mùng 2 tháng 2 nông lịch nên gọi là rồng ngốc đầu Trong văn hóa nông canh Trung Quốc rồng ngốc đầu là thời điểm dương khí tăng lên mưa nhiều, vạn vật trở nên dạt dào sức sống nhà nông bắt đầu bận rộn công việc đồng áng cho vụ xuân ngày cưới đã định tuy nhiên trước khi làm rộn mừng thì quan trọng nhất là phải đón năm mới đã để chuẩn bị cho năm mới này thật là náo nhiệt cũng để đền bù thiếu hụt của những năm qua triệu lan hương đặc biệt dụng tâm cô làm lạp xưởng thịt khô để dành tết ăn chậm rãi mua đủ các loại hàng tết bánh kẹo tết để đải khách Năm sáu loại ngọt mặn đều có đủ Chuyện này làm hai đứa nhóc trong nhà cực kỳ vui vẻ Mỗi ngày tam nhà đều dẫn theo thiết đầu ngồi cạnh Triệu Lan Hương Cho được cô cho kẹo Ngoài ra năm nay Triệu Lan Hương còn mua vài thùng pháo que và rất nhiều pháo hoa Phải thuê người lái xe chở từ trong thành phố về Một chuyến đầy ấp pháo Phải biết rằng ở huyện nhỏ chỗ bọn họ không yêu thích gì pháo hoa cho lắm Loại đồ vật xa xỉ này là thứ tiêu khiển của những người xa hoa giàu có trong thành phố Người nhà quê đã nhìn thấy pháo hoa bao giờ đâu Vào ngày Tết, Hạ Tùng Bách cùng Triệu Lan Hương ngâm mình trong phòng bếp cả buổi chiều để chuẩn bị cơm tất niên Qua 2 năm học thì Hạ Tùng Bách đều có thể làm những món đơn giản một cách lưu loát rành mạch Động tác trên tay nhanh nhẹn và đẹp mắt Kỹ thuật dùng dao của anh rất tốt Phần thịt cá vẫn như cũ Anh lóc xương cá đi và thái phần thịt cá thành những phần đều nhau Đồng thời những lát thịt cá vẫn còn dính với nhau Chỉ mất chút thời gian để uống phần cá đó thành hình dáng con công xòe đuôi Anh đã dùng những khoanh ớt xanh đỏ, cà chua cắt lát, hành lá và tỏi băm nhuyễn để trang trí Nhìn để cá trong nồi hấp Thịt cá trắng như ngọc, ớt xanh như vị thúy, ớt đỏ tự mã não Hành lá non mềm, gừng sợi vàng ống Đang xen nhau trong cực kỳ sinh động Triệu Lan Hương thì là món gà bác bảo Món thịt kho sông hỷ, bánh tổ hoa quế Thịt viên đầu sư tử Rạc của bà nội không tốt Những món ăn mềm mại ít xương này Đều thích hợp cho những người lớn tuổi Một bữa cơm Tết niên phong phú được dọn lên bàn Lý Đại Lực đổi bóng đèn mới Dòng điện chạy qua bất đèn mỏng manh trong phút chốc, ánh sáng ấm áp bao phủ toàn bộ phòng bếp Căn bếp mới xây của Hà Gia đã sớm được ngăn cách với phòng chứa củi tối tâm Vách tường được quét vôi trắng, mặt trên được dán gạch men sạch sẽ sáng bóng Ngồi trong phòng ăn vừa sáng sủa lại rộng rãi này Làm người ta cảm giác một sự dễ chịu, khó mà giải thích được Tiểu thiết đầu ngồi trong lòng mẹ nó Gặm ngón cái kêu triệu lan hương một tiếng mờ triệu lan hương cười tủm tỉm gắp cá đã gỡ xương cho nhóc thịt cá thơm mềm vẫn giữ được vị cá thơm ngon thằng nhóc này ăn đến hăng say Hạ tùng bách thấy vậy thì cũng gắp mấy miếng thịt cá gỡ xương cá xong thì bỏ vào chén vợ mình bà nội thì đang ăn món thịt kho sông hỉ các loại rau củ được tẩm ướp sao cho nước mật ong ngấm vào thịt kho béo mà không ngáy mềm và thơm Bà đặc biệt gắp một miếng thịt cho Triệu Lan Hương Nói Ăn nhiều một chút cháu gầy quá rồi Nói xong bà lại gắp cho mỗi người một miếng Chân bà không tiện di chuyển Tay không dài Lý Đại Lực ngồi xa hơn một chút Chủ động cầm chén cơm của mình Và vợ đưa tới trước mặt bà Vui tươi hớn hở nói Bà thương tụi con quá Bà cũng ăn đi ạ Triệu Lan Hương rất ít khi ăn thịt nhiều mỡ như vậy Hôm nay vừa nhìn thấy Mày lá liễu hơi nhăn lại Hôm nay lúc làm món thịt kho sông hỷ Mà bà nội thích ăn Đa phần cô đều nín thở Mùi thịt quá nồng Cô ngửi xong có chút buồn nôn Hạ Tùng Bách thấy vợ mình dừng đũa Thì đại chán của cô Ăn đi em Sao lại không ăn nữa Triệu Lăng Hương lén lúc gấp miếng thịt tương đối nhỏ trong chén chồng mình Cô vui sướng mà cắn một miếng nhưng sau đó bụng lại như cuộn sóng Một cơn buồn nôn ập tới Cô che miệng lại nôn khát Chuyện này làm Hạ Tùng Bách thấy sợ hãi Anh vỗ nhẹ lưng bọn mình Không ăn được thật nhiều món thì đừng miếng cưỡng Đừng để khó chịu như thế Cả nhà đang vui vẻ thưởng thức bữa tối thịnh soạn đón giao thừa Thì không khỏi nhìn chằm chằm vào Triệu Lan Hương Bà nội sửng sốt chốc lát Ánh mắt nhìn cháu dâu không khỏi thêm phần chăm chú Chỉ cả nhìn thấy thịt mỡ trong chén của em dâu Lại nhìn biểu tình muốn nôn khang của cô Thì tay chân lanh lẹ rót một chén nước đưa cho cô Hạ Tùng Bách không khỏi trách vợ mình Đã nói em đừng uống nước lạnh mà em lại không nghe Bây giờ làm bụng không thoải mái rồi Anh lấy khăn tay lau miệng cho Triệu Lan Hương Lại đặt tay lên trán cô xem có nóng hay không Nhìn em trai mình tức giận nhưng kỳ thật biểu cảm trên mặt lại là căng thẳng làm chị cả hạ không khỏi muốn cười chị cả hạ nói xem em ngốc chưa này đừng có la lan hương nghĩ thử xem không phải lan hương đã có rồi chứ dáng vẻ này giống y chang như lúc chị có thiết đầu vậy tay hạ tùng bách đang đặt trên trán vợ mình đột nhiên cứng đờ nhanh chóng tính lại kỳ sinh lý của cô rối rắm tính toán một lúc lâu Kết quả là trong lòng bỗng nhiên thấy vui mừng Giờ phút này Cảm xúc của anh mông lung khó tả Tựa như dung nham núi lửa phun trào Anh gần như muốn chìm trong niềm vui to lớn này Tuy rằng anh hay dùng em bé để trêu vợ mình Nhưng lại không nghĩ tới Em bé lại đến nhanh như vậy Dựa theo ngày mà tính Đứa bé này có khả năng là tới trong khoảng thời gian lãnh trứng đó Anh vui mừng tới choáng ván Ôm vợ mình Hương Hương em giỏi thật Bà nội không nhịn được bị chọc cười gấp một ít mơ chua ngâm tỏi đưa cho cháu dâu Có muốn ăn một chút đồ Để kích thích vị giác không Triệu Lan Hương Ăn mấy miếng mơ chua ngâm tỏi Cảm giác cơn buồn nôn được áp xuống Cô lau khô miệng mình xong Cũng đã nghĩ tới khả năng đó Trong lòng khó nén được vui mừng Cô vẫn muốn kìm nén Cảm giác mừng như điên Dè dặp nói Đừng căng thẳng, có khả năng là mấy ngày này em mệt mỏi quá là dính phải nước lạnh. Hạ Tùng Bách lập tức đưa ra quyết định. Mặc kệ thế nào, ngày mai liền đi bệnh viện kiểm tra. Về sau, đừng chạm vào nước lạnh nữa. Anh còn rất nhiều lời muốn nói với vợ mình. Nhưng trước mặt cả nhà, anh chỉ có thể kiềm chế mong muốn ôm vợ. Sau khi Triệu Lan Hương ăn liên tục mấy miếng mơ chua ngâm tỏi, miễn cưỡng coi như ăn xong bữa cơm tất niên, cô nhận được một bao lì xì to từ bà nội. bà nói với cô: để bát ca đưa cháu về phòng nghỉ ngơi, nghỉ sớm đi. đêm nay không cần đón giao thừa đâu. hạ tùng bát nghe bà nội nói xong, anh muốn ngay tức khắc ôm vợ mình về phòng mà hung hăng hôn cô. vợ anh thật là một bảo bối lớn từ đầu đến chân đều quý giá. sau khi gặp cô Đời anh như được bán may đen lần nữa được thấy mặt trời. Hết thải việc anh làm đều thuận lợi ít không thể tưởng tượng được. Ngay cả kết hôn sinh con, chuyện lớn trong đời người cũng nhanh như ngồi tên lửa vậy. Mấy ngày hôm trước anh nằm mơ thấy một bánh bao mập mạp, hôm nay cô liền trực tiếp tặng cho anh một chuyện vui lớn. Anh tính được kinh nguyệt của cô đã trễ vài ngày. Hạ Tùng bắt nắm tay Triệu Lan Hương, Cùng nhau ra khỏi phòng bếp Còn chưa có đi được vài bước Thì anh đã một tay bế cô lên triệu Lan Hương theo bản năng Mà ôm lấy cổ anh Kè sát tay anh Dịu dàng thì thầm Có lẽ là đường đường của chúng ta muốn tới đây Trước đó Sau đám cưới Họ đã ở trong tổ ấm nhỏ đầy ống cúng Vui vẻ thảo luận về tên gọi của con mình sau này Loại đề tài này Vừa rạo rực vừa hạnh phúc Bởi vì không biết sẽ là con trai hay con gái Khi nào ra đời Nói tới nói lui Cuối cùng đều sẽ kết thúc với khuôn mặt đỏ tận mang tai của Hạ Tùng Bách Tên còn chưa đặt được Nhưng thật ra lại có rất nhiều ý tưởng Cuối cùng đôi vợ chồng trẻ đang đắm chìm trong cảm giác tân hôn mới mẻ Đã quyết định chỉ đặt nhũ danh Hạ Tùng Bách quyết định lấy tên những loài hoa vợ mình thích để đặt tên cho con Anh nói nếu là mùa xuân Chúng ta sẽ gọi con là cha cha Bởi vì mùa xuân hoa sơn trà vừa thơm Lại còn đẹp nữa Mùa hè thì gọi con là tiểu hạ Triệu Lan Hương cảm thấy Tên bà Hạ Tùng Bách đặt hơi quê mùa Và rùm ra Ngăn anh tiếp tục lấy nhũ danh quê mùa như vậy Cô nói Hay là gọi là đường đường đi Cô nhẹ nhàng giải thích nguồn gốc Của hoa hải đường cho anh Hải đường là một loại hoa thần kỳ Một năm hoa nở bốn mùa, phú quý phồng thịnh, đẹp đẽ tao nhã Dù con chào đời vào mùa nào thì tên đường đường này đều thích hợp Sau khi nghe giải thích xong thì Hạ Tùng Bách cũng tán thành Từ đây đặt nhũ danh của con gái bọn họ là đường đường Không ngờ tên vừa mới đặt được vài ngày thì đường đường của bọn họ đã có tin tức trong lòng ngực Hạ Tùng Bách bây giờ là một mảnh ấm áp sải bước ôm vợ mình vào trong phòng Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng phẳng lì của cô Cũng không dám động đậy Không ngừng cười ngây ngô Bây giờ so với giá đổ Con bé còn yếu ớt hơn Anh không dám đụng vào Lan Hương Anh vui lắm Nhiều năm như vậy Nhưng không có chuyện gì vui vẻ hơn bây giờ cả Em gả cho anh Lại còn có bé con của chúng ta sau này chúng ta là một nhà ba người rồi Anh dịu dàng hôn tay cô Trên mặt là sự vui vẻ của người được làm cha Anh vừa căng thẳng vừa ngộn ngùng Mà hôn lên cái bụng bằng phẳng của vợ mình Đường đường Ba là ba của con đây ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé chín tháng sau là ba được gặp con rồi Triệu Lan Hương rủ mắt Nhìn người đàn ông đang cẩn thận hôn lên bụng mình Không nhịn được mỉm cười Kỳ thật Tay cô cũng nắm chặt đến toát mồ hôi Trong lòng kích động không thua gì hạ Tùng Bách Đời trước cô rất muốn có một đứa con Một đứa con của anh và của cô Khuôn mặt mắt mũi giống với hai người bọn họ Trong cơ thể có máu thịt của bọn họ Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi Cũng làm cho cô cảm thấy xương cốt toàn thân mềm nhũng Cả người chìm vào trong hạnh phúc Vậy mà không như mong muốn của cô Thương tổng gặp phải lúc còn trẻ Đã hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ của Triệu Lan Hương Cô đã liên lụy hạ tổng bác Làm anh cả đời không hưởng thụ được tình cha con Triệu Lan Hương không phải là không có ái náy với anh Nhưng vào phút này Việc mà đời trước cầu mà không được Đã hoàn toàn thay đổi Vận mệnh định sẵn Bàn tay vẫn chạy của anh sẽ thay cô bén may mù Từ nay về sau sẽ ngập tràn ánh sáng triệu lan hương xúc động làm hốc mắt có chút ê ẩm mũi có chút cay cay cô cúi đầu phủ tay trên bụng nhỏ nhẹ giọng nói đương đương con phải ngoan ngoãn nhé chín tháng sau là mẹ được gặp con rồi hạ tùng bách thấy dáng vẻ lúc cuối người của người phụ nữ lông mi đen dài rủ xuống tạo thành một bóng râm nho nhỏ cái gái bạch ngọc hơi cong xuống cực kỳ dịu dàng Nơi nào đó trong trái tim Hạ Tùng Bách khẽ sụp đổ Mềm đến lời hại Cũng cực kỳ ấm áp Anh pha một ly sữa bò Cho vào uống xong Là mang tới một ít sách cho cô đọc viết thời gian Hạ Tùng Bách đột nhiên nói Không biết khi bà mẹ biết tin tức này Thì có biểu tình gì nữa Triệu Lan Hương nghĩ Bất kể là con rể tới cửa Hay kết hôn lãnh chứng Đều nhanh đến mức làm cho bọn họ trở tay không kịp Lúc này lại nói cho bọn họ một tin tức như vậy thì rất khó để ba mẹ cô không hiểu lầm. Cô uống từng ngụm sữa cho đến khi uống xong thì cân nhắc nói Tự câu nhiều phút đi Hạ Tùng Bách gãi gãi cái ót, cảm thấy không thể tránh khỏi bị đánh rồi Anh cười ha ha, lộ ra hàm răng tráng tin Nếu bị đánh thôi thì anh không sợ, anh gia về thịt béo mà Mặc dù bà nội đã dặn dò Triệu Lan Hương chú ý đến cơ thể của mình Đêm nay không cần đón giao thừa Nhưng tới giờ giao thừa Thì Triệu Lan Hương lại sôi nổi Gọi Hạ Tùng Bách xuống sắp pháo hoa và đốt pháo Ban đêm ở xóm nhỏ này hoàn toàn yên tĩnh Căn bản không nghe thấy tiếng pháo nổ nào Nếu không phải khắp nơi tràn ngập hương thơm của đồ ăn Thì đêm nay so với những đêm trước đó không có gì khác biệt Hạ Tùng Bách chào đón con cưng trong lòng khó có thể nén được kích động. Đầu tiên đốt mấy ống pháo hoa để thể hiện tâm tình đang hưng phấn của mình. Lúc trước anh còn che vợ mua nhiều pháo hoa, đốt không biết khi nào xong, còn phiền toái. Bây giờ thì anh chỉ sợ là không đủ. Ba cây pháo hoa được xếp chỉnh tề, mỗi giờ sẽ đốt một cây. Phần pháo hoa còn lại rất nhanh để đốt xong. Nếu có thể biết tình vui này sớm một chút, chắc anh sẽ mua thêm một xe đầy nữa trở về. Anh đốt dây dẫn lửa của pháo Pháo hoa vàng lên từng tiếng tách tách thật nhỏ Rồi rất nhanh Đùng một tiếng thật lớn bay lên không trung Bung ra thành một bông hoa rực rỡ Được ghép thành từ những tia lửa nhỏ Pháo hoa càng bắn càng nhanh Hấp dẫn những người đang ở yên trong nhà chạy ra xem Đồng thời cũng làm những người ăn no rỗi rãi trong thôn bắt đầu tám chuyện Bọn họ rối rít nhìn lên bầu trời đêm Không khỏi cảm thán đây là thứ đồ trong thành phố gọi là cái gì cái gì hoa là pháo hoa đẹp thật tôi đã thấy nó trong tivi đúng rồi giống y như vậy nè dù vậy đi nữa thì pháo hoa trong tivi cũng chỉ là hình ảnh đen trắng không so được với pháo hoa rực rỡ mà họ tận mắt nhìn thấy như bây giờ chỉ nghe tiếng pháo hoa đùng đùng bang dội liên tiếp như thể đang nổ bên tai Tựa như sám xét đi đùng Làm tim người ta như muốn đập nhanh hơn Trái tim như muốn nhảy ra ngoài Những người dân trong thôn này Chưa từng thấy pháo hoa Nhìn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời Một cách chăm chú Tựa như vừa khám phá được lục địa mới Vui vẻ là phấn khởi Pháo hoa đầy màu sắc nở rộ Trong trời đêm Rực rỡ chói mắt Thu hút ánh mắt của người ta Pháo hoa màu bạc bung nở trên bầu trời tiếp tục bay lên nổ tung thành bông hoa màu hồng màu xanh thật lớn rực rỡ sáng chói pháo hoa rực rỡ từ từ lụi tàn khói sáng và những tia lửa tắt dần hòa vào màn đêm khiến người ta xem đến say mê hình ảnh đẹp đẽ đó khắc sâu vào tâm trí của mọi người cả đời khó quên dưới cùng một bầu trời đêm triệu lan hương thốt lên thật sinh động Em nhớ rõ có một năm Đêm giao thừa em xem pháo hoa trong thành phố Bỗng nhiên nhớ tới bác ca đó Em nghĩ đến dáng vẻ tuổi thân của anh Nghĩ sau khi em đi rồi Mọi người có thể không bực dậy được tinh thần hay không Không nỡ bỏ tiền mua thịt ăn hay không Lúc đó em đã rất hy vọng là mình có ở bên cạnh anh Hạ Tùng bát không khỏi cười Anh nói Khi đó nhà anh nghèo Thật sự là rất nghèo Nhưng cũng sẽ trông chờ Tết đến Mỗi năm đều như vậy Chỉ đến Tết nhà anh mới có thể ăn được lạp xưởng Ăn được thịt Năm đó em đã đi để lại rất nhiều lạp xưởng Cả nhà đã ăn suốt một tháng Anh vô cùng biết ơn em Lan Hương Nếu không phải em Khả năng anh vẫn còn là một tên vô công rỗi nghề Nghèo rất mồng tơi Sẽ không vào được đại học Cũng sẽ không có một gia đình ấm áp thế này Hạ Tùng Bách chậm rãi nói Lúc đó bọn họ đều sống chết lặng Vì để được no bụng mà liều mạng làm việc Sống mà không nhìn thấy được một chút hy vọng nào Vợ anh đến Đem tới ánh sáng cho gia đình anh Không chỉ là ấm áp Mà còn có cả động lực Để con người ta bước tới phía trước Hiện giờ anh cảm thấy cô giống như tiên nữ Mang theo cứu rỗi Là cố ý tới cứu vớt anh Trong lòng Hạ Tùng Bách nóng lên Nhắc vợ mình vào nhà Và bắt đầu hôn cô có đôi khi anh thật gan tị với đời trước của mình Có đôi khi lại cảm thấy Anh ở đời trước nhất định rất hâm mộ anh ở bây giờ Nghĩ như vậy anh liền cảm thấy cân bằng Dù sao thì cuối cùng em vẫn ở bên cạnh anh Anh dịu dàng hôn cô Tràn trọng miết nhẹ môi cô Một đợt pháo hoa nở rộ Đám người liền bắt đầu sôi trào lên Đẹp quá Đẹp như cánh tiên vậy những người nông dân bọn họ dùng vốn từ ít ỏi đến đáng thương của bản thân để cảm thán khi bọn họ chú ý thấy pháo hoa là từ nhà họ hạ thả ra cầm xích nữa là rớt xuống đất ôi trời một nhà hạ tùng bách tình cảnh ra như vậy mà cũng dám bỏ tiền mua thứ tiêu khiển đắt đỏ này cưới được một cô con dâu trong thành phố thì một nhà của thằng nhỏ nghèo gặp nước hóa đồng gặp được đại vận phát tài nhà họ hạ có tiền hay không thì chưa chắc Nhưng cô con dâu mới của nhà họ Hạ Nhất định là có tiền Năm đó mọi người đều tận mắt nhìn thấy Triệu Lan Hương Cách ba ngày lại mua thịt một lần Nuôi cả nhà họ Hạ đến trắng trẻo mập mạp Hiện tại lại thành con dâu trong nhà Còn không đem tiền để lại cho nhà họ sao Không thể không nói Giờ khác này trong mắt mọi người Hạ Tùng Bách gần như là người đàn ông Chuyên ăn cơm mềm Tiểu bạch kiểm Nhưng lại làm người ta cực kỳ hâm mộ mùng một năm mới hạ tùng bách không thể chờ nổi mà dẫn vợ mình vào thành phố ngay khi trời vừa sáng mùng một nên bệnh viện quạnh quẽ rất ít người triệu lan hương không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp đi kiểm tra cô nhìn các chỉ số dương tính trên báo cáo xét nghiệm nước tiểu tầm tình trùng xuống hạ tùng bách lại dẫn cô đi siêu âm anh nhìn hình viên đậu yếu ớt trên phim siêu âm trắng đen mãi vẫn chưa đủ Thấy cực kỳ lạ lắm Anh nói Thời mấy tháng nữa thì chúng ta có thể biết con là Đường Đường hay là Đại Hải rồi Triệu Lan Hương phì một tiếng bật cười Mai vừa rồi cô không có uống nước Nếu không thì chắc đã phun hết nước ra rồi Thời điểm bọn họ lấy nhũ dành cho con bé quá vội vàng Chưa chọn được nhũ dành cho con trai thì cô đã có thai Cái tên Đại Hải này phỏng chừng là anh nhất thời suy nghĩ rồi gọi ra Hạ Tùng Bách cào đầu một chút hỏi Tên Đại Hải này được không? Không thể gọi là Đường Đường sao? Vì sao lại muốn gọi là Đại Hải? Cô viết xuống trong lòng bàn tay anh chữ Đường Trong sáng sủa Hạ Tùng Bách kiên trì dành lợi ích cho con gái mình Anh lắc đầu Cái tên Đường Đường đáng yêu như vậy Chắc chắn là phải dành cho con gái Tên Đại Hải cũng đâu phải là quá thô tục Nhũ danh của con trai càng thô thì càng dễ nuôi ở nông thôn mình đều như vậy Sợ là em chưa từng nghe qua loại nhũ danh Cẩu thận miêu đảng đâu nhỉ Triệu Lan Hương bỗng nhiên không cần lời gì để nói Mùng hai tháng Giêng, Rồng ngẩn đầu Nhà họ hạ hào phóng mở tiệc mừng Tổng cộng bày 18 bàn. Phòng bếp nhỏ không tiện dùng Dứt khoát dựng tạm một cái lều Mời đầu bếp chuyên nghiệp nấu tiệc đến lo liệu Tiếng rụng mừng vô cùng náo nhiệt Bởi vì cháu dâu có tin vui Bà nội lý vui vẻ đến mức cười không khép miệng được Chỉ riêng heo thôi đã làm thịt năm con Tổ chức tiệc cưới lưu động 3 ngày Chuyện này làm nhóm xã viên khiếp sợ không thôi Họ cho rằng phong cách tư sản của bà Là bà vợ địa chủ ngày xưa lại trỗi dậy Nhớ thời điểm con gái lớn nhà họ Hạ Làm tiệc cưới lúc đó Cũng đã rất là linh đình Cũng mời hết người trong thôn ăn tiệc liên tục mấy ngày Bây giờ chẳng qua mới cưới cháu dâu mà thôi Bán hết đồ trong nhà Cũng phải muốn làm rình rang như vậy sao Người quản lý trại heo tới giao thịt Sau khi nghe xong mấy lời này nhịn không được Nói với người trong thôn Hà Tử Nói bậy cái gì vậy Ông chủ hạ của tụi tôi không phải là loài người ăn cơm mềm gì nếu mà dựa vào ăn cơm mềm mà làm được tới như vậy Thì trên đời này không ai có thể so được với vợ của anh ấy rồi Anh ấy có trại nuôi heo lớn như vậy này Anh ta khoa tay muối chân biểu đạt So với núi còn rộng hơn Làm cho nhóm xã viên đang thảo luận ngạc nhiên Liên tục cảm thán. Trại nuôi heo của tụi tôi cũng lớn số một số 2 trong thành phố N đó nghe. Thịt heo còn được đưa tới thành phố kế bên để tiêu thụ nữa Có tiện như vậy sao có thể truyền bám váy vợ được chứ? Quản lý trại nói một hồi, sau khi nói xong thì cũng đánh chiếc xe bò rời đi. Chỉ còn lại một đám người xã viên trợn mắt há hốc mồm. Người trong thôn nghe vậy thì không khỏi tức giận. Hả à, Tụng Bách này cũng quá không thành thật rồi. Mở trại nuôi heo khi nào vậy chứ? Sớm biết vậy nhà tôi đã sớm xuống tay rồi ngồi cùng quê chẳng lẽ là không thân thiết bằng với người xứ khác được à Đám người tiếc núi để phù sa hạ tùng bách này chảy ra ruộng ngoài Năm đó một nhà họ hạ ở trong thôn đã chịu không ít người đam chọn Rất có khả năng còn không thiếu nhà mình trong đó Vì thế không có mặt mũi để tham gia Nhưng đám cưới này ăn đến thật là vui vẻ Có thịt có rau so với đồ ăn Tết còn ngon hơn Ăn xong rồi còn có thể đem đồ ăn còn dư lại về nhà Mấy bữa cơm tiếp theo đều chẳng phải lo nữa Nhiều thanh niên trong thôn đến quay quanh Hạ Tùng Bách Nói chuyện trên trời dưới đất Cũng thật sự khâm phục Hạ Tùng Bách Nhưng cũng muốn đi trại nuôi heo của anh kiếm chén cơm Và ra ngoài trả việc đời Bà Lý nhìn một cảnh tượng náo nhiệt trước cửa nhà tự như quay lại phong thái hưng thịnh năm đó của nhà họ Hạ Bà mỉm cười vỗ vai cháu mình Bạch Cà Nhi Ông nội và ba con thấy được Chắc chắn sẽ rất vui Hạ Tùng Bách cũng không nói gì thêm Chỉ cười nói với bà nội Bà yên tâm đi ạ à, Cuộc sống của nhà mình sẽ càng ngày càng tốt Đất nước đã cho chúng ta hy vọng Chỉ cần nỗ lực Thì sẽ luôn có cơ hội vươn lên Bà cho hứng phúc đi ạ à. Bà Lý nhớ tới rất nhiều năm trước Người thanh niên gầy gò Chạy đến trước giường của bà Giọng nói kiên định Xin bà đồng ý cho ra ngoài buôn bán Chàng thanh niên đã nói với bà Không có ai là không thích sống một cuộc sống tốt đẹp cả Chẳng qua sống trong cực khổ lâu quá Làm con người ta mất hết hy vọng Bà Lý nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt Củi trong bếp rừng rực cháy không ngừng Tượng trưng cho sinh kế không ngừng sinh sôi Hạ Tùng Bách không làm bà thất vọng Tất cả những gì đã hứa với bà đều thực hiện được bà cười tươi nói với cháu mình được bà sẽ chọn hướng phúc bà còn chọn ôm chắc nữa hạ tùng bách nghe vậy lỗ tai lại đỏ anh ho nhẹ một tiếng lúng túng đưa mắt tìm vợ mình cô đang mang thai ba tháng đầu phải cực kỳ cẩn thận không thể uống rượu không thể bị cảm lạnh không thể tức giận anh rất nhanh đã tìm thấy triệu lan hương trong nhóm người cô đang tiếp đãi Hạ Tùng Bách nói Vào trong ngồi nghỉ ngơi chút đi em Nhóm khách mà Triệu Lan Hương đang tiếp đãi Đúng là đám người thanh niên trí thức về nông thôn lúc trước Bọn họ ôm ào muốn hai vợ chồng uống rượu Còn là uống rượu dao bôi Hạ Tùng Bách không chút do dự cầm lên rượu uống Nhưng rượu dao bôi thì không uống Anh mỉm cười nói Hôm nay mọi người cứ tính hết cho tôi là được Không cần khó xử vợ tôi đâu Đoàn người lại cười vang một trận Đưa từng bình rượu đầy tới cho Hạ Tùng Bách uống Bọn họ còn nhớ rõ mối thủ lúc trước Khi Hạ Tùng dịp kết hôn Hạ Tùng Bách uống tới nỗi bọn họ nằm sấp xuống bàn hết Mặc dù Hạ Tùng Bách không mặc quần áo chú rể Nhưng cũng mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn Tương tất sạch sẽ Trên ngực áo cài một bông hoa nhỏ Thoạt nhìn tinh thần sáng láng Triệu Lan Hương cũng nhập gia tùy tục cũng không mặc áo cưới màu đỏ đến đầy đá quý kia mà mặc một cái áo ngắn màu hồng, so với cô dâu ở nông thôn cũng chẳng khác là mấy. Cô chỉ đơn giản mặc một cái áo ngắn, kết hợp với đôi mắt trong trẻo sáng ngời, đập vào mắt người đối diện là gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo như muốn phát sáng dưới ánh mặt trời, mềm mại tới mức tưởng chừng như có thể véo ra nước. Khi nói chuyện hay cười đều tự tin ưu nhã, có khí chất của người đọc sách. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng nổi bật Những người ăn đám cưới trở về Đều khen con dâu nhà họ hạ là xinh đẹp nhất trong vùng Tuy rằng cũng có vài người làm khó cô dâu Nhưng có Lý Đại Lực cùng với đại ngưu đại mã đại cẩu của Lý Gia đứng ra Như một bức tường vững chắc ngăn chặn hết những lời này Triệu Lan Hương nhìn họ đầy cảm kích Nhanh chóng đi về phòng nghỉ ngơi Tiệc cưới đãi từ sớm tới tối Lúc xong xuôi Hạ Tùng Bách uống canh giải rượu vài lần Rồi xoa bóp tay chân cho vợ Hơi thở của Hạ Tùng Bách nồng mùi rượu Làm cho Triệu Lan Hương không khỏi đau lòng Có mệt không? Hạ Tùng Bách lắc đầu Cả người nằm sách trên giường Anh ngẩng đầu Khuôn mặt đầy thỏa mãn nói Hôm nay anh vui lắm Được vợ dùng khăn ấm lau mặt cho Hạ Tùng Bách giống như một đứa bé đầy hưởng thụ mà cọ cọ, thì thầm. Trước kia anh không dám kể về em cho người khác nghe, bởi vì sợ sẽ bị người ta chế giễu. Chúng ta chỉ có thể lén lút nói chuyện, cũng không dám nói cho người nhà biết. Khi đó anh cực kỳ hy vọng người khác biết được người yêu của anh tốt tới mức nào, nhưng mà anh chỉ có thể giữ trong lòng. Năm bảy mươi tám sau khi em rời đi, còn có người nói anh là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. <cười> 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bây giờ cốc ghẻ không phải đã ăn được thịt Thiên Nga rồi sao? Anh phải để cho tất cả bọn họ đều nhìn thấy. Cho bọn họ biết, không nên khinh thường người nghèo. Triệu Lan Hương nghe Hạ Tùng bác so sánh bản thân mình với cốc ghẻ, thì không nhận được cười. Cô bức khang sang một bên, cuối xuống bên tai anh nói. Là Thiên Nga đưa thịt đến tận mì cốc để cốc ăn đó. Anh thích không? Hạ Tùng Bách cảm giác cổ họng khát khô Như muốn bóc khói Thịt thiên nga chủ động áp lên môi anh Một nụ hôn thơm tho bất chợt Nhiệt tình làm anh choáng ngợp Hạ Tùng Bách nhanh chóng gửi điện báo tin vui này Nói cho cha mẹ vợ biết Trong thành phố vừa đón năm mới Thị trường Vĩnh Khánh liền nhận được tin tức con gái mang thai Trong lòng cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, Vừa vui lại vừa giận Gửi lại điện báo bảo đôi vợ chồng trẻ trở về sớm một chút Ba tháng sau Hai vợ chồng đi bệnh viện siêu âm để biết giới tính của đứa bé Quả nhiên là đường đường Sau khi được bác sĩ cho biết kết quả Thì Hạ Tùng Bách vui vẻ đến độ ngây ngẩn cả người Một sự vui vẻ to lớn dâng lên trong tim Nếu anh có một đứa con gái trắng trẻo đáng yêu Thì bé lớn lên nhất định sẽ giống với vợ anh Vừa dịu dàng lại đáng yêu Giọng nói ngọt ngào Làm cho người ta cảm giác Cưng chiều như thế nào đi nữa cũng không đủ Mỗi ngày Anh nhất định sẽ thắt biếm tóc đẹp cho bé Tự mình chọn váy đẹp cho bé Nuôi bé thành một cô bé Xinh đẹp như vợ anh vậy Bác sĩ còn tưởng rằng Thành niên trước mặt này lại Là một người trọng nam kinh nữ Nên đã không bạn không nhạc mà khuyên nhủ Con gái cũng rất tốt Không nên có tư tưởng trọng nam khinh nữ Hạ Tùng Bách tỉnh lại từ trong sự vui sướng Khi biết bé con là đường đường Anh vui vẻ gật đầu Lấy càng mừng đã chuẩn bị ra Mời bác sĩ ăn Đúng vậy đúng vậy Con gái rất nhiều may mắn à Là áo bồng nhỏ trì kỷ của ba ba Anh làm cho câu nói Phá thai sẽ ảnh hưởng không tốt Tới sức khỏe sau này Của bác sĩ bị ngàn lại trong cổ Bác sĩ được nhét cho một túi kẹo mừng vẻ mặt hình thường Dần dần chuyển thành trợn mắt há hốc mồm. Hạ Tùng Bách tràn đầy vui mừng Đi ra khỏi phòng kiểm tra Giọng nói to rõ Nói với vợ mình Là đường đường không sai, Anh đã biết sẽ là con gái mà Triệu Lan Hương cũng không nhịn được cười Bàn tay phủ lên bụng Cô rất vui Hạ Tùng Bách không trọng nam khinh nữ Là bởi vì anh rất kính trọng Sự mạnh mẽ của bà nội Mặc dù là phụ nữ nhưng cũng có thể đảm đương gánh nặng của cả một nhà Con gái anh nuôi dạy tốt thì cũng có thể khiến người ta lâu mắt mà nhìn Triệu Lan Hương cũng không có kén chọn đối với giới tính của con Tư tưởng của cô cũng gần giống với sau này Không hề có quan niệm là con trai thì sẽ quý hơn Chỉ cần có một đứa con đã là ơn trên phù hộ rồi Nam hay nữ đều được cả Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng hy vọng sẽ sinh được con gái Vừa ngoan là dễ thương Hạ Tùng Bách nhìn kết quả kiểm tra Nói Bác sĩ nói em dinh dưỡng còn chưa đủ Cần bổ sung thức ăn có chất sắc cho em dặn dò anh bảo em ăn nhiều một chút Sau khi về nhà thì Hạ Tùng Bách kể lại không sót một chữ Tất cả những gì bác sĩ nói cho bà nội nghe Bà bảo anh mỗi tuần làm thịt một con gà Để hầm canh cho cháu dâu ăn Mỗi ngày đều hầm canh xương Để bồi bổ thân thể bởi vì vào giữa mùa xuân Một số lượng lớn người trong thôn Bắt đầu đi chợ mua gà con, vịt con Con giống Hạ Tùng Bách sau khi suy nghĩ Đau to búa lớn mà sửa lại trại nuôi heo một phen Rào phần đất bên cạnh trại nuôi heo lại Dựng trại nuôi gà Anh mua ba con gà con Tìm nông dân lớn tuổi đã có kinh nghiệm Bắt đầu chăm nuôi gà Trữ Lan Hương có chút dở khóc dở cười Bác ca anh lãng phí quá rồi đó Chờ gà được nuôi lớn thì đường đường cũng đã sinh ra rồi Em không có phúc ăn được rồi Hôm sau, Hạ Tùng Bách bắt mấy gà mái già về Rồi cho gà mái ăn bột ngô Bình tĩnh nói với vợ mình Gà nuôi trong trại là để cho người khác ăn Còn em ăn là anh nuôi Vì thế, những ngày tháng tiếp theo Triệu Lan Hương uống canh gà đến phát ngán Ba tháng nhanh chóng trôi qua Bụng của Triệu Lan Hương từ từ to lên như bong bóng được thổi Qua năm, Hạ Tùng Bách ngoan ngoãn dẫn vợ quay về thành phố G Quả nhiên anh bị ba vợ chửi trong một trận Tuy nhiên Phùng Liên lại rất vui vẻ Bà đề nghị con gái tạm nghỉ học một năm Triệu Lan Hương nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đồng ý Cô sống qua hai đời khát vọng nhất Chính là có được một đứa con khỏe mạnh Tỉ mỉ cẩn thận mà chăm sóc cho bé Cơn ác mộng hai lần sinh non Làm cô không dám lơ là Triệu Lan Hương nhanh chóng viết một tờ đơn xin bảo lưu Nộp lên Tiếc là Hạ Tùng Bách không thể cùng cô đợi tới ngày sinh Sau khi khai giảng thì thành thật quay lại trường đi học Bà biết được cháu nội muốn tiếp tục hoàn thành việc học Cháu giàu ở nhà chờ tới ngày sinh Sợ Triệu Lan Hương không được chăm sóc tốt Liền gửi điện báo khuyên cô về quê trong điện báo bà nói Ở nông thôn phong cảnh đẹp Non xanh nước biếc Làm người ta tâm tình tốt hơn Bình thường trong nhà còn có người chăm sóc cho con Bà mong con sẽ về quê Triệu Vĩnh Khánh đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp gian khổ Sự nghiệp còn chưa phát triển tốt Còn phải chiếu cố sản nghiệp của con gái nữa Việc dạy học của Phùng Liên lại nặng nề Xác thật khó có thể chăm sóc tốt cho con gái Hai vợ chồng tính toán liền quyết định đưa con gái về quê ở Hạ Tùng Bách nhân lúc trường chưa khai giảng Cùng vợ trở về thôn Hà Tử Mỗi ngày đều hầm canh xương cho cô uống Ở lại tới khi khai giảng mới chịu đi Anh ái náy nói với vợ mình Xin lỗi Lan Hương Anh sẽ quay lại nhanh thôi Triệu Lan Hương nói Ở nhà em được chỉ cả chăm sóc anh cứ yên tâm học tập đi, không cần nghĩ nhiều đâu. Hạ Tùng bát cúi xuống hôn lên bụng nhỏ của cô, nói lời xin lỗi. Đừng đừng, bà sẽ nhanh chóng vậy. Triệu Lan Hương nhìn bóng dáng người đàn ông xách theo hành lý đang dần xa trước mắt, nước mắt xuất chút nữa thì rơi xuống. Khó khăn chịu đựng, cố tình tại thời điểm này lại yếu đuối muốn khóc. Cô nén nước mắt, xoay người về phòng nói chuyện phím với bà ngày tháng trôi nhanh mới vậy mà đã đến mùa hè bụng triệu lan hương đã tròn vo như trái bóng thời điểm cô thèm ăn thì sẽ nhờ chị cả mua đồ ăn về tự lực cánh sinh xuống bếp nấu ăn thỏa mãn bản thân mình khẩu vị càng ngày càng khó chịu nhưng thân hình cũng ngày càng thêm tròn trịa lúc soi gương dáng người thon thả trước kia đã biến mất vòng eo to lên như một trái bóng cũng may triệu lan hương cũng nghĩ thoáng không mấy để ý bề ngoài vẫn cố gắng cái gì nên ăn đều sẽ ăn dưỡng đường đường trong bụng khá tốt tuy nhiên tới nửa đêm thì chân cô bắt đầu chuột rút cô mới oán trách hạ tùng bách không thấy đâu hơn nữa là càng ngày càng cảm thấy hơi bất mãn có một đêm chân cô tê đến chết lặng khó khăn xoa xoa vài lần mới thấy dễ chịu bất tri bất giác nước mắt cô không nhận được lại rơi xuống. Cô chôn mặt bên gối, xem như hạ tùng bách đang ngủ bên cạnh mình vậy. Sau đó trong đêm khuya, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, một bóng đèn lặng lẽ lẻn vào phòng cô. Triệu Lan Hương hoảng sợ đến nỗi không dám rơi nước mắt nữa, một nỗi sợ hãi đang từ từ dâng lên trong lòng. Đèn đột nhiên bị bật sáng, người tới thấy mặt cô đại nước mắt. Vừa khiếp sợ lại áy náy hỏi Lạc Hương sao em lại khóc Hạ Tùng bắt người đầy mùi mồ hôi Không biết được là mình đã làm vợ sợ hãi Anh vụng về lau nước mắt trên mặt cô Không ngừng xin lỗi Xin lỗi đừng khóc được không Sau này anh có thể ở nhà cùng em sinh đường được Không đi nữa Anh bỗng nhiên ý thức được quỳ gối xuống trước mặt cô Giận không thể tác mình vài cái có phải hồi nãy anh dọa em được không lần sau anh đi đường sẽ phát ra tiếng tại anh sợ mình đánh thức em nên không muốn lên tiếng anh đã ngồi xe lửa cả đêm cũng không bắt kịp chuyến xe cuối cùng nên đành phải bắt ô tô của người khác để trở về quê nghĩ rằng sáng mai em thức dậy mở mắt là có thể nhìn thấy anh xin lỗi hương hương triệu lan hương đã thật sự bị hạ tùng bách dọa sợ chết khiếp nửa đêm có người đàn ông lén lút lẻn vào phòng mình Trong nháy mắt Cô đã nghĩ ra đủ thứ chuyện Cũng nhớ tới chuyện ngô dung nhiều năm trước Cô nín thở Bàn tay di chuyển đến chiếc tủ nhỏ đầu giường Mò mẫm tìm con dao Mà cô vẫn dùng để gọt hoa quả Đột nhiên đèn sáng lên Cô nhìn thấy Hạ Tùng Bách Nước mắt tuôn như mưa Con dao vẫn nắm chặt trong tay rơi ra Hạ Tùng Bách vội vàng ôm lấy cô vỗ lưng an ủi Xin lỗi Không sao không sao Xin lỗi anh đã làm cho em sợ. đáng lẽ anh nên viết thư sớm báo cho em biết để em chuẩn bị. em đừng khóc, đừng khóc. Hạ Tung Bách cũng rất nước mắt theo. anh ấy nấy nói. trong thư bà nội bảo em rất kiên cường, mỗi ngày đều ăn nhiều, rất ít khi làm phiền tới ai. anh biết em chắc chắn không muốn làm phiền bà. Lan Hương, em yên tâm, sau này anh sẽ ở nhà cùng em chờ con ra đời. anh học xong rồi. nói xong. Anh đọc bàn tay to lớn lên cái bụng tròn xoa Đang nhô cao của vợ Vòng eo thon gọn yếu đều ngày xưa Đã sớm không thấy bóng dáng Thay vào đó là cái bụng to tròn của phụ nữ mang thai Nhưng Hạ Tùng Bách cảm thấy Chưa có khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này Trái tim anh nóng lên Không nhịn được mà hôn lên bụng cô Vất vả cho em rồi Chờ đường đường ra đời xong Sẽ không để em phải chịu khổ nữa Triệu Lan Hương còn chưa tin, hỏi lại Thật sự đã học xong rồi sao? Hạ Tùng Bách gật đầu khẳng định Cô đá anh một cái, nói Chân em bị trục rút rồi nè Hạ Tùng Bách ai một tiếng Lật đật ngồi xuống xoa chân cho vợ Tay nghề của anh không tồi Bởi mấy năm trước Thường xuyên phải xoa bóp chân cho bà nội Được một lúc Triệu Lan Hương bắt đầu có lại cảm giác các mạch máu được khơi thông, bàn chân cũng dần dần nóng lên. Cơn buồn ngủ ập tới, triệu lan hương cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hạ tùng bách ra ngoài tắm rửa, lau khô người, thay quần áo rồi xả khoái trôi vào chân. Mùa hè nóng, thân nhiệt phụ nữ mang thân nhiệt phụ nữ mang thai rất cao, không lâu sau vợ anh đã tỉnh giấc vì nóng. Anh thấy quần áo cô ướt sũng mồ hôi, bèn giúp vợ lau người rồi vỗ lưng dỗ dành cô ngủ lại đền hoặc cho em ngủ anh lấy quạt bồ trong góc ra câu được câu không ve vẩy cảm giác mát mẻ từ từ truyền đến triệu lan hương hít hà mùi hương thanh mát trên người anh thoải mái chìm vào mộng đẹp loại cảm giác này cứ như là ở trong mơ vậy trong mơ anh từng đến quan tâm chăm sóc cô sáng sớm hôm sau triệu Lan Hương tỉnh lại Mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan phóng đại của Hạ Tùng Bách Cô vẫn còn chưa tin Lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt người đàn ông Làm Hạ Tùng Bách cũng tỉnh giấc Mơ màng hỏi cô Có đói không? Sáng nay muốn ăn gì? Anh đi làm cho em triệu Lan Hương nhìn mặt trời Nói Dậy muộn quá Giờ này chị cả cũng đã nấu cơm xong rồi Hạ Tùng Bách nắm tay cô Hôn lên những ngón tay Khám thời có đúng hạn không? Cho anh xem siêu âm của đường đường nha triệu Lan Hương vẫn thường in ảnh siêu âm của con để làm kỷ niệm Cô chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tình huống tệ nhất xảy ra Mình phải sinh con khi Hạ Tùng Bách vẫn còn ở thành phố B Lúc ấy cô sẽ gửi cho anh một ít ảnh chụp của con Cô tin rằng ở phương Bắc xa xôi anh sẽ rất vui Hạ Tùng Bách nhìn bức ảnh đen thùi lùi không nhìn rõ là cái gì Chỉ có một vệt đậm giống như là chụp đại cái gì đó vào buổi tối vậy Nhưng anh ngắm nhìn thật kỹ Như là vật hiếm quý Bao nhiêu cũng không chán Anh phát huy hết trí tưởng tượng của mình Vừa nhìn vừa chỉ vào những chỗ mờ nhạt trong ảnh Nói đầy hào hứng Đây nhất định là đầu của đường đường Tròn vo Đây là tay hoặc chân Bé con rất mập mạp đúng không Bước này tối quá Hạ Tùng Bách lẩm bẩm Bé có thể đang cười nè Đường đường của chúng ta lớn lên sẽ rất xinh đẹp Sau khi xem xong Hạ Tùng Bách khẳng định Câu này khiến Triệu Lan Hương bật cười Cô đặt tay lên bụng Nhẹ nhàng vuốt ve Dịu dàng nói Ngủ qua chưa hoàn thiện đâu Sao anh biết con lớn lên sẽ đẹp Con là một bé gái xinh đẹp Chuyện này không thể nghi ngờ Triệu Lan Hương không phản bác với anh Lúng đồng tiền in thật sâu trên gò má màu hồng phấn Trong lòng vô cùng vui vẻ Bà nội biết cháu trai về thì rất vui, nói Cũng không biết để tuổi con kết hôn sớm là tốt hay không nữa Trì hoán việc học của Lan Hương không nói Còn khiến con phải mệt mỏi chạy vậy hai đầu Rõ ràng bà cụ đã hiểu lầm Hạ Tùng Bách nói Con đã hoàn thành khóa học trước thời hạn Hai tháng nữa là đi lấy bằng tốt nghiệp rồi bà Bà nội nghe xong có chút kinh ngạc Nhưng nhìn hai người sống ba nhau ngồi một chỗ cũng hiểu rõ Thế là những năm tháng khó khăn đã qua Có thể vượt qua được thì tình cảm tự nhiên sẽ trở nên sâu đậm Bà nói Nếu đã về rồi thì ở bên Lan Hương đi Phụ nữ mang thai cũng không dễ dàng gì Hạ Tùng Bách nghĩ có vất vả hơn nữa Cũng có thể sánh với nỗi khổ năm đó Anh đã từng chịu sao Ở bên cạnh vợ Dù có khổ đến đâu Anh cũng thấy vui vẻ trong lòng Không lâu sau Anh liền nếm trải cảm giác Hầu hạ phụ nữ mang thai khó khăn như thế nào Giai đoạn đầu mang thai Triệu Lan Hương nôn mửa rất nghiêm trọng Ngửi thấy mùi thịt mỡ là không ăn cơm nổi Trước kia thích ăn cá Sau này lại sợ mùi tanh Năm tháng sau cô lại buồn nôn Có khi uống nước cũng nôn Đang nói chuyện đột nhiên tìm ống nhổ ói ra Hạ Tùng Bách nhìn dáng vẻ như bị tra tấn của vợ Mà lòng hoặng đau Ái náy hỏi Trước đây anh không có ở nhà em cũng như vậy sao Triệu Lan Hương ghét bỏ tay quần áo Chọc vật xúc miệng Không lúc trước con ngoan lắm Chắc là gặp ba lần trở nên yếu đuối đó Nào ngờ đây chỉ là sự khởi đầu Triệu Lan Hương dần trở nên rất dễ nôn mửa Không ăn nổi cơm Nhạt mồm nhạt miệng Không chua không vui Không cay không thích Để phù hợp với khẩu vị của cô Mỗi ngày Hạ Tùng Bách đều phải làm các món ăn riêng cho bà bồ Nếu ăn theo mọi người Thì cô lại nôn mửa dữ dội Cho dù là đường đường bé bỏng Nhưng âm ý như vậy Cũng khiến Hạ Tùng Bách tức giận Anh ngồi xổm xuống thương lượng với con trong bụng con đừng có hành hạ mẹ nữa được không Ngoài ngoái một chút Sau khi ra ngoài ba sẽ cho ăn kẹo Triệu Lan Hương nghe lời nói trẻ con của anh Thì nhịn không được mà bật cười Cô nói Chờ một thời gian nữa đi kiểm tra lại Nôn mửa khó chịu quá à. Đang nói Cô bỗng nhiên đỡ thắt lưng ai một tiếng Bụng bị đường đường đá một cái thật mạnh Dường như làn váy mỏng cũng nhô lên Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng vỗ về. Chăm chú nhìn bụng vợ thật lâu, cầm tức nói Đây nhất định là một đứa trẻ nghịch ngợm. Thời gian khó khăn cũng chậm chậm trôi đến cuối hè Tháng 7 thời tiết trở nên mát mẻ Một đêm đã đến giờ đi ngủ mà Triệu Lan Hương vẫn trằn trọc không ngủ được Hạ Tùng Bách hỏi cô Có chuyện gì vậy em? Triệu Lan Hương hơi khó xử nhưng rất thèm thuồng nói Em muốn ăn tô Hạ Tùng Bách bật đèn lên Thấy Triệu Lan Hương đã ngẹn đỏ lên Nhưng đôi mắt thì sáng rỡ Lòng lanh ngấn nước đang mở to Khiến người ta khó mà thở ơ được Anh thở dài Cam chịu hỏi tô là cái gì? Triệu Lan Hương mệt mệt lắc đầu Em cũng chưa ăn bao giờ Thứ này là cô tình cờ nghe thấy một phụ nữ mang thai nói Đó là một loại mận có vị chua chua ngọt ngọt nấu một lần có thể ăn nhiều bữa Trong thực tế Mận nào cũng giống như cô miêu tả cả Nếu không phải nhìn khuôn mặt đầy chân thành của cô Anh còn nghĩ cô cố tình gây sự Nhìn đôi mắt đầy khao khát Anh đành nín nhịn Khẽ vuốt ba mái tóc mềm mại của cô Nói Em chờ nha Anh sẽ đi hỏi bà nội Vì mang thai đứa trẻ này mà thời gian cô nôn mửa suốt vất vả đến gầy cả người khó khăn lắm mới thấy thèm ăn sao hạ tùng bách có thể làm ngơ mai thay bà nội vẫn còn chưa ngủ đang nằm đọc sách và nghe radio hạ tùng bách hỏi ngay là hương muốn ăn ô mai tí tô con muốn làm cho cô ấy một chút bà có biết nó là cái gì không bà nội bỏ cặp kính cũ ra trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi bảo đây là một loại ô mai Làm từ thanh mai gói bằng lá tí tô Chua chua ngọt ngọt Hương vị độc đáo Người mang thai ăn vào Quá thật là dễ chịu Để bà xem xem Bà Lý suy nghĩ một hồi nhấc bút lên Viết một công thức sơ lược Trước kia bà cũng đã từng thưởng thức qua thứ này Nên ghi ra một công thức cũng không khó Hạ Tùng Bách nhìn từng chữ bà viết ra cách làm Trong lòng hồi hộp Xem xong thì lập tức ghi nhớ trong đầu Anh chào bà nội Lý trí bảo đi ngủ Mà trong lòng thì nôn nóng bèn chạy ra ngoài Tìm đến chỗ người ta trồng mơ Mạo hiểm bị chó nhà người ta rượt đuổi Thành công hái một túi mơ trở về Hạ Tùng Bách dùng bàn chải Muối thô rửa sạch từng quả Dựa theo công thức bà nội cho từng bước chà xác mơ Rửa sạch tí tô Vắt kiệt vắt ráo nước để mai sẽ mang ra ngoài phơi nắng cả ngày anh làm xong xuôi mới thỏa mãn nhặt mấy trái đã rửa sạch mang về giỗ vợ triệu lan hương chờ mãi đến nửa đêm vẫn không thấy anh quay về cô vừa tiếp đi thì nghe thấy tiếng chân vang lên ngoài cửa người đàn ông đưa mấy quả trái cây đã rửa sạch đến trước mặt cô em ăn đi chưa có ô mai tí tô chỉ có quả mơ tươi này thôi triệu lan hương ngồi dậy Mặc dù trong lòng đầy khao khát như có hàng ngàn móng vuốt đang cào Nhưng cô vẫn cầm quả mơ lên bắt đầu ăn Quả mơ vừa vào miệng liền sinh ra nước miếng Cô không thấy chua hay e ra một chút nào Ăn liền một lúc năm quả Sáng sớm hôm sau khi hạ tùng bách rời giường Bà nội liền đến tìm anh nói Bách ca nhi à, ô oh mai tía tô này còn làm không kịp đâu Phải ướp bốn tháng sau mới ăn được Hạ Tùng Bách vừa mang mơ ra phơi nắng Nghe bà nói vậy thì nghẹt mặt ra Im lặng một hồi Anh nói Không sao, con không làm được thì sẽ mua Anh ăn sáng Rồi sau đó im hơi lặng tiếng ra khỏi nhà Anh hỏi thăm mọi người Từ nhà này sang nhà khác Hỏi liên tục trong nhiều ngày Chạy đến hỏng cả giày Một ngày nọ Anh từ một ngôi làng Ở rất xa Mang về một hộp mận đen thui lui Anh mở nắp Đưa đến trước mặt vợ Mỉm cười triệu má nói Em ăn thử đi Có đúng là hương vị mẹ muốn ăn không Triệu Lan Hương ăn hai quả ôm mai tí tô Nói đến cũng lạ Trước kia cô làm gì ăn được loại đồ ăn này Nhưng quả mơ vị tí tô Thì cô lại ăn được Bên ngoài quả mơ được phủ một lớp muối như sương hoa Ăn vào miệng thì mềm mài Chua ngọt ngon miệng Thịt quả tràn đầy Thấm vào ruột gan ăn chung với cơm ngon cực kỳ ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt sạm đen của hạ tùng bách đôi môi mỏng khô ráp từng hạt mồ hôi không ngừng chảy xuống đầu anh trong khoảng thời gian này luôn đi sớm về trễ triệu lan hương còn tưởng rằng anh đi xem trại nuôi heo nhưng hôm nay thấy ôm mai tía tô trong tay anh thì triệu lan hương mới hiểu ra được ngày hôm đó anh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô khi biết mình không được ăn ôm mai tía tô không phải là anh không quan tâm trong lòng triệu lan hương vô cùng phức tạp cảm thấy anh vừa ngốc lại khờ lại vì được anh yêu thương mà hai má xấu hổ nóng bừng cô sở hữu ôm mai trong lòng vừa ấm lại vừa thẹn bách ca cảm ơn anh vợ chồng mà nói cảm ơn cái gì chứ hạ tùng bách đưa cho vợ một chén cháo Để cô ăn chung với quả mơ Em nếm thử xem có ngon không Cô gật gật đầu Tầm mắt Hạ Tùng Bách khẩn trương Dán chặt trên người vợ Nhìn chăm chú hành động Cô cắn một miếng mơ Ăn một ngụm cháo Động tác ăn có chút thong thả Nhưng nuốt xuống rồi cũng không phun ra Làm anh vui mừng quá đỗi. Sau này cứ lấy cái này để ăn cơm Nghe nói cái này muối đã lâu Hương vị rất tốt Hạ Tùng Bách nói xong cũng lấy một ít để ăn Có vị chua ngọt trong miệng Vị chua được trung hòa Trở nên dịu nhẹ Mật đường tiết ra vị ngọt thanh Chỉ là tăng thêm chút vị Cũng không lấn át nhau Anh thấy Triệu Lan Hương cười cười Đôi môi hồng nhuận miếm lại Múc sạch những hạt cơm trắng Trên mặt thìa Đôi môi đỏ mộng tạo nên Sự tương phản rõ nét với cháo trắng Sau khi ăn xong Cô vương chiếc lưỡi mềm mài ra liếm Hạ Tùng Bách nhìn đến cổ hồng Cũng thấy khô khóc Triệu Lan Hương thấy môi anh khô nứt Đưa chén cháo uống dở trên tay qua Anh uống miếng cháo giải khát đi Không cần Anh đi ra phía sau người cô Cuối người hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô Từ trong miệng cô làm dịu cơn khát Cô mới uống cháo xong Đôi môi lành lạnh trong miệng mang theo vị ô mai tí tô ngọt nhẹ Như nước suối ngọt thanh Tưới tắm kẻ khát khô Nhưng lại làm anh bốc lên một ngọn lửa Giữa trưa Ánh mặt trời tràn ngập trong phòng Truyền đến tiếng thở dốc Và tiếng tim đập dồn dọc Bàn tay Hạ Tùng Bách Di chuyển trên cơ thể đầy đặn Học kép lên xuống Làng hương Nơi này của em to hơn rồi Vừa to lại mềm từ kẻ tay tràn ra mảnh tuyết trắng giống như có thể bóp vỡ triệu lan hương liếc mắt chặn cái miệng phiền phức của anh lại lại sờ nắng cơ bắp săn chắc ở bụng anh nhất thời ghen ghét không thôi thân hình của cô bởi vì mang thai đã sớm biến dạng anh lại càng ngày càng cương tráng anh ở nông thôn mấy tháng ăn ngon uống tốt đã bù lại được phần thịt đã mất do học hành chăm chỉ người đầy nam tính Cô tức giận, lột sạch Hạ Tùng Bách. Hạ Tùng Bách đang đắm chìm cực lạc ở bên trong, thì chị cả tới tìm. a Bách, em có ở đó không? Chị cả hạ gõ cửa. khuôn mặt trắng nỏ của Triệu Lan Hương ẩn hồng, mặt đỏ tim đập, nhưng giọng nói là rất bình tĩnh. Bách ca đi ra ngoài rồi ạ, chắc tối mới về. À, vậy à. Tiếng bước chân chị cả dần biến mất. Hạ Tùng Bách đột nhiên kêu lên một tiếng Tiếng kêu vừa thống khổ vừa vui sướng bên trong Một vàng mây mưa ngừng lại Đã gần hoàng hôn Hạ Tùng Bách da mặt tuy dày và đen Nhưng lúc này đều đã đỏ Một vàng mây mưa ngừng lại Đã gần hoàng hôn Hạ Tùng Bách da mặt tuy dày và đen Nhưng lúc này đều đã đỏ Anh có chút ấp úng trột dạ trùn ra khỏi phòng vụn trộm xách theo một xô nước còn thuận tiện chuẩn bị đi rửa chén cháo đã ăn trước đó anh nói với chị cả đang giặt quần áo bên giếng em chuẩn bị nước cho lan hương nấu tắm rửa lúc anh trở lại múc thùng nước thứ hai chị cả hỏi em đi đâu vậy chị tìm thì lan hương nói em không có ở nhà hạ tùng bách đang cúi đầu rửa chén nói em đi ra ngoài tìm cho lan hương ít quả mơ. chị có việc gì sao Bà nói kêu em sớm chuẩn bị một chút Đưa Lan Hương đến bệnh viện phụ sản Bây giờ đi có phải sớm quá hay không chị? Lúc này mới hơn 8 tháng Hạ Tùng Bách gãi đầu Trước mắt anh hiện lên bụng của vợ mình Tuy mới 8 tháng Nhưng thoạt nhìn đã rất to Cô nôn rất nhiều Lại có thể nuôi em bé tốt đến như vậy Rất nhiều thời điểm Hạ Tùng Bách cảm thấy áy náy không thôi Chị cả Hạ liếc mắt nhìn em trai Chuẩn bị sớm mới tốt Hạ Tùng Bách liền gật đầu Dạ em đi chuẩn bị Đến bệnh viện đồng nghĩa với việc Những phút lợi thỉnh thoảng như hôm nay Sẽ chẳng còn nữa Nhưng vợ mình đang mang thai lại nhiệt tình như vậy Làm cho Hạ Tùng Bách cảm thấy được tỏa sáng Như mùa xuân thứ hai Cả người dễ chịu máu huyết tràn đầy Mỗi một lỗ chân lông đều thông thoáng Và dễ chịu Nhưng vì cục cưng mà suy nghĩ Hạ Tùng Bách tiếp nhận ý kiến của bà nội Anh trở về phòng thu dọn quần áo Quay đầu sang một bên Vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng hào Đang ngủ say sưa của vợ Anh đã lau sạch tất cả vết mồ hôi Và vết bẩn trên người cô Giờ phút này cô đang ngủ đến toàn thân Nhẹ nhàng khoan khoái Khi cô mang thai Làn da của cô ngày càng mềm mại Và trắng mịn Như cải thiện trong đất Giống như có thể véo ra nước anh Triệu Mến đắp chăn bông cho cô Rồi hôn cô một cái để xua đi mệt nhọc Triệu Lan Hương dự tính đến 9 tháng mới đi bệnh viện Nhưng không ngờ Hạ Tùng Bách lại đến bệnh viện sớm hơn nửa tháng để chờ sinh Anh vô cùng tài đại khí thô chọn cho vợ phòng hai người Trong bệnh viện thông thường là phòng 8 người Thậm chí là 10 người Trời nóng mà chỉ có một cái quạt quay làm cho sản phụ toát cả mồ hôi hột Hạ Tùng Bách mua mấy cục đá Cho cô ướp lạnh quả xoài Không khí mát lạnh từ những viên đá tan ra Như thấm vào ruột gan Miếng em chịu khổ rồi Ráng nhịn khoảng một tháng nha Triệu Lan Hương lòng mồ hôi Ăn mấy miếng xoài Không sao, em chịu được Nhưng trong thành phố đúng là nóng quá Vẫn là gió trong thôn chúng ta mát hơn Hạ Tùng Bách mua mấy cục đá Đập vỡ thành những miếng nhỏ Bỏ vào túi đựng nước ấm mùa đông Áp vào hai bên má của cô Có mát hơn tí nào không sản phụ dường bên cạnh Nhìn người đàn ông này phục vụ vợ mình Không chút vàng nàng mà ghen tị vô cùng Cô ấy cũng nóng đến đổ mồ hôi Cô ấy cũng muốn ăn trái cây ướp lạnh Nhưng chỉ có thể dính chút hào quang mà thôi Hít chút hơi lạnh từ cục đá đàn tàn ra mà thôi triệu lan hương kêu hạ tùng bách tặng nửa quả xoài còn dư cho sản phụ bên cạnh triệu lan hương mỉm cười nói ăn chút trái cây để giải nhiệt ngày dự sinh của cô là khi nào giường bên cạnh trả lời Ở cuối tháng 8 ngày 25 mươi lăm triệu lan hương nghe xong liền hâm mộ cực kỳ cô nói tôi còn tới hơn một tháng tới sớm quá phải chịu tội nhân lúc còn sớm sinh cho tốt Thai này của tôi đặc biệt nghịch ngợm Cả ngày cứ lăn lộn Dù bên cạnh cười cười nói (cười) Đều giống nhau cả Cô xin trễ một chút Đến lúc đó thời tiết lạnh Ở cử cũng thoải mái hơn Triệu Lan Hương hé miệng cười Lời nói có chút oán giận Nhưng trên mặt đều là ý cười Bởi vì Hạ Tùng Bách Chăm sóc mọi mặt chu đáo Thời gian cô mang thai Không hề có một chút nóng nảy nào Cô đặt tay lên bụng xoa xoa Càng ngày càng cảm nhận được Sự tồn tại mãnh liệt của đường đường Mặc dù đau Nhưng đau trong sung sướng Trong thời gian mang thai ở nông thôn Ngày tháng tuy bình thường Nhưng em đềm bình yên Gần như là không có khó khăn trắc trở gì cả Duy chỉ có việc ốm ngén quá nặng Nhưng cuối cùng cũng được giải quyết Bằng ô mai mà Hạ Tùng Bách mua được Đây là lần mang thai đầu tiên như cô nhất định có thể bình an sinh hạ đứa con của mình Dù bên cạnh thiện ý nhắc nhở nói thời dịp chưa sinh đi bộ nhiều một chút tăng cường thể chất Đến lúc sinh sản sẽ thuận lợi hơn đó Bụng của cô thoạt nhìn rất lớn Triệu Lan Hương cũng biết bụng mình to Giống như quả bóng cao su được thổi khí Càng ngày càng to lên Trước kia sợ dinh dưỡng không đủ Nên cô cố ép cho mình ăn nhiều hơn hiện tại thật vất vả mới ăn được một ít cơm thì lại không dám ăn nhiều hạ tùng bách thấy vợ lo lắng ho nhẹ một tiếng nói <cười> đồ em ăn bà nội đã tính toán hết rồi bà đọc rất nhiều sách em ăn uống cũng thực khoa học không cần lo lắng đâu đầu tháng chín thai phụ giường bên đã muộn hơn ngày dự sinh mấy ngày cô ấy trở nên nóng nảy bất an nửa đêm thường hãy khóc nức nở triệu lan hương cũng khẩn trương hẳn lên nửa đêm vô ý sờ soạn một chút sờ được dưới người mình ướt đẫm cô khẩn trương giọng nói hơi run rẩy bách ca hạ tùng bách bị giường bên cạnh tra tấn lộ ta anh đang suy nghĩ có nên chuyển phòng bệnh hay không cho vợ mình ổn định tâm trạng một chút triệu lan hương lại kêu to một tiếng bách ca lúc này giọng nói đã có chút hoảng sợ Hình như em vỡ nước ối rồi Một câu này giống như quả bom nổ Khiến hạ tùng bách Người vẫn còn đang trong mộng đẹp Giật mình vội vàng ngồi bật dậy Anh bật đèn liếc nhìn quần cô Rồi vội vàng bấm chung bệnh viện Đợi một lúc y tá trực không đến Nên anh dùng cả hai tay đỡ cô Bước nhanh và vững vàng đi về phía phòng sinh Đừng sợ Đừng sợ nha Bình tĩnh Em có nghe thấy không Không cần lãng phí nhiều sức lực Ăn à, trước một chút gì đó Đợi lát nữa sinh con cho tốt Anh đặt vợ trên giường sinh Tay đùng rẩy, Chân như nhũn ra Đầu choáng váng Vội vàng đi pha một ly sữa đút cho cô uống Anh suy nghĩ một hồi Rồi vội vã chạy về phòng bệnh Lấy một túi đồ ra Triệu Lan Hương mở mắt liếc một cái Là sô-cô-la Đành thủ ăn một chút đi Triệu Lan Hương còn chưa ăn xong một nửa Bác sĩ đã đuổi Hạ Tùng Bách đi ra ngoài Cô chuyển dạ rất nhanh Cần đau như thủy triều Từng đợt không ngừng đánh tới Cô cắn chặt môi Làm cho mình không phát ra tiếng kêu la đau đớn Nhưng từ giữa môi Phát ra những âm thanh nho nhỏ Tiếng khóc nức nở Làm cho Hạ Tùng Bách bên ngoài phòng sinh Cũng nghe thấy được Anh bị đuổi ra ngoài Liền đứng ngay người trên hành lang Bên trong vẫn chưa có tin tức Ban đêm yên tĩnh Mỗi một giây một phút trôi qua Âm thanh của đồng hồ mặc dù rất nhỏ Nhưng vẫn nghe thấy được Hạ Tùng Bách bị giày vò Sống một ngày phản phất như một năm Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay Đã là 5 giờ sáng Cửa sổ ngoài hành lang Màn đêm đen như mực dần dần tiêu tán Bị ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua Trong khoảng thời gian chờ đợi dài dần dặn này Anh nhớ đến cô năm đó cũng đang bước đi trong ánh nắng sớm mờ nhạt như vậy. Trên lưng mang bánh đậu xanh, giòn giả nói với anh. Em đời này chỉ tuân theo sự dạy dỗ của gia đình. Ba em, mẹ em, ông bà em. Anh là ai mà muốn tới quản lý em? Sau này cô thành vợ anh. Mọi chuyện đều theo ý của anh. Sau khi trở thành người yêu của anh, một ngày nọ bước đi trong ánh nắng, đến lò mổ heo tìm anh. Đứng từ xa Hai mắt đẫm lại nhìn anh Cô nói cô không chê anh Bẩn hay thối đều là người đàn ông của cô Sau này cô cũng thành người phụ nữ của anh Không chê anh nghèo Cũng không chê anh khó coi Ánh bình minh càng lúc càng rạng rỡ Ánh sáng trắng xua tan đi màn đêm Cô hát bên tai anh trong ánh bình minh Em xin ngược dòng tìm kiếm dấu vết của anh Hạ Tùng Bách dường như lúc này cũng đã nghe thấy được tiếng hát Rồi đột nhiên Một tiếng trẻ con khóc lãnh lót vang lên Lát sau phòng sinh mở cửa ra Bác sĩ tháo khẩu trang xuống Gương mặt mệt mỏi nhưng dấu không được vui mừng nói Là một bé gái Hạ Tùng Bách vui mừng khôn xiết, Mọi ký ức trong đầu đột ngột dừng lại Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là Cô đang nằm trong phòng sinh và vất vả sinh con Khoan đã, bác sĩ hình như còn một đứa Trong phòng nữ hộ sinh hoảng sợ kêu lên Nhưng mà sản phụ sinh sau một em bé đã bị kiệt sức Hình như đã ngủ mê man Ý cười trên mặt hạ tùng bách tức khắc ngưng trời Anh ba bước thành hai bước đi đến Vỗ mặt Triệu Lan Hương Lan Hương, tỉnh lại Triệu Lan Hương sinh con cả đêm Đã đau đến mất đi tri giác Cô lại mở mắt, miễn cưỡng cười nói hình như còn một đứa nữa giọng của cô run rẩy đầu của đứa bé quá lớn nước ối đã khô mà bé vẫn không chịu ra cuối cùng bác sĩ đành phải hút bé ra triệu lan hương loáng thoáng biết được trong bụng mình còn một em bé bởi vì nó cử động và đá cô cô lại phải cố gắng hết một buổi sáng trên tay hạ tùng bách đều là máu trên người cô chảy ra anh không ngừng lẩm bẩm nói Đừng sợ, cô lên, anh ở đây với em. Lan Hương, dũng cảm lên. Đây là đại hải. Đại hải của chúng ta, hãy nỗ lực để sinh con ra. Hạ Tùng Bách nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này kim ngắn đã chỉ tới 6 giờ chiều. Hoàng hôn ấm áp le lói qua cửa sổ. Cũng trong ánh hoàng hôn ấy, cô nhìn chằm chằm vào bó hoa gạo mà anh tặng cô với nụ cười mang theo nước mắt. Dưới những đám mây rực rỡ Những cánh hoa đỏ rực như máu Chảy ra từ cơ thể cô Đường đường được hộ sinh tắm rửa sạch sẽ Bởi vì không có sữa uống Đói đến khóc nức nở Hạ Tùng Bách cũng không còn tâm trí Mà đi quan tâm bé Anh quỳ xuống đất Cuối người lại gần bờ Không ngừng động viên cô Ngay cả con gái mới sinh cũng không kịp nhìn nhiều lún cúng tay chân Móc hết tiền trên người ra Xin y tá cho con bé uống sữa Y tá thở dài một tiếng tội nghiệp Lắc đầu ôm đứa trẻ đang oa oa khóc lớn Đi tìm sữa cho bé Hà Tùng Bách nắm chặt tay vợ Nước mắt anh chảy xuống Một người đàn ông trong phòng sinh không nhịn được mà khóc lên Lan Hương, em phải cố gắng một chút Ăn một chút sô-cô-la, được không? Triệu Lan Hương mơ hồ nhìn thấy Một người đàn ông đang tuổi xế chiều ngồi trên xe lăn cô nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu gối của ông ông ấy cúi đầu thành kính hôn lên tóc cô ông mỉm cười cổ vũ cô làng hương cố lên ông ấy là người đàn ông vẫn thường đợi cô ở góc phố ôm bó hoa tươi nhất chờ cô là người đàn ông chuẩn bị quần áo phù hợp nhất cho cô vào mỗi buổi sáng sớm chàng bạn thì nắm tay cô đi tản bộ ngắm hoàng hôn Phong thái không hề giảm so với lúc thanh xuân Dưới gốc cây sồi Người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn Đỡ cô đứng dậy Nghiêm túc nói Dù em đi đâu Dù em ở đâu Anh mong em cũng sẽ dũng cảm và mạnh mẽ Anh yêu em Ông nhẹ nhàng nói Triệu Lan Hương mờ mịt ngẩng đầu lên Đi đi Hãy trở lại bên người hắn Triệu Lan Hương mở to mắt, nước mắt nóng hổi của hạ Tùng Bách rơi trên tay cô. Nhẹ nhàng, tựa như mang theo nhiệt độ của nước mưa. ngón tay cái của cô đột nhiên run lên. Đại, hái. Tiếng của y tá vang lên. Tỉnh tỉnh, đừng nói chuyện, truyền tâm dùng sức. Triệu Lan Hương dùng hết sức lực, bụng dưới tê rần, dưới thân như có một vật ấm nóng chảy ra. Bác sĩ đoán được em bé, đánh vào mông nó Đánh thật lâu Triệu Lan Hương gần như sắp khóc Em bé mới yếu ớt nước nở một tiếng Âm thanh to rõ vang lên trong cuốn hồng Kết thúc tập 23 Cuối cùng thì em bé thứ hai Tên là Đại Hải cũng chào đời an toàn Mình đoán là trong lúc cố gắng sinh Đại Hải Triệu Lan Hương có lẽ là đã kiệt sức và liệm đi, hồn của cô ấy đã đến một nơi nào đó, một thế giới nào đó mà ở đó cô đã nhìn thấy hạ tùng bách già của đời trước đang ngồi trên xe lăn Và ông ấy nói với cô rằng, dù em đi đâu, dù em ở đâu, anh mong em sẽ dũng cảm và mạnh mẽ. Anh yêu em, đi đi, trở lại bên người hắn. Và có lẽ nhờ vậy mà, linh hồn của Triệu Lan Hương đã quay trở về. Tiếp theo sẽ là những tháng ngày chăm sóc em bé rất là dễ thương. Các bạn hãy đón theo dõi nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại! Nếu như yêu thích bộ truyện và dòng đọc của mình, hãy nhấn chút thời gian thả tim cho mình trong phần bình luận để giúp mình thêm tinh thần tiếp tục làm audio nha!